0: Podium Podcast.
1: Lo mejor está por escucho.
0: Está dentro de la caja que fabriqué, debajo del manzano. Me llevó tres días cavar el agujero. Pensaba que me iba a volver loco la noche que lo hice, ir abajo y meterla en la caja que había construido. No creo que haya muchas personas que puedan hacer algo así. Lo hice como un científico. Pensé en lo que tenía que hacerse y decidí no atender mis sentimientos naturales. No soportaba la idea de tener que mirarla de nuevo. En una ocasión escuché que le salen como una especie de parches verdes y púrpuras, así que fui con una sábana barata y cuando me acerqué a la cama la puse encima de la difunta. La enrollé en ella y en todas sus ropas y la metí en la caja. La cerré y atornillé la tapa. Me deshice del olor con un fumigador y un ventilador. Ahora, la habitación está limpia y como nueva. Guardé lo que escribió y su pelo en una guardilla, en una caja que no se abrirá hasta mi muerte, cosa que espero que no suceda hasta dentro de 40 o 50 años. Aún no he decidido nada acerca de Marian. Otra M, oí como la llamaba su jefe. Esta vez no será por amor, solo por el interés de la cosa en sí, para comparar a las dos. Y otra cosa, no quiero entrar en detalles, pero esta vez creo que que podría enseñarle todo mejor y hasta la ropa le serviría por supuesto desde el primer día le dejaría claro quién es el jefe y lo que quiero de ella pero de momento no es más que una idea hoy he puesto la estufa aquí abajo porque la habitación tiene que secar de todas formas
1: con Elena Merino en Podium Podcast.
0: Esto que les acabo de leer, mis queridos secuaces, por cierto, bienvenidos, es un fragmento de El coleccionista, la primera novela de John Fowles, publicada en 1963. Aunque lo cierto es que podría encajar también como un extracto del diario de algún psicópata. Nos cuenta la historia de un coleccionista de mariposas, Frederick Kleck, un hombre solitario que además no tiene ninguna habilidad social, pero que se obsesiona con una joven y bella estudiante de arte llamada Miranda. Hasta tal punto se obsesiona que la secuestra y la retiene en el sótano de su cabaña en el bosque hasta que la joven muere, uniéndose así a su colección. O quizás sería más correcto decir que inaugurando una nueva colección. Se trata de un clásico de la literatura que también se convirtió en un clásico del cine con la película titulada de la misma manera, El coleccionista, y dirigida por William Wheeler. Pero desgraciadamente esta novela no solo ha inspirado a más arte, sino que también ha inspirado al crimen y de la clase más perversa y perturbada. Lo más inquietante de la historia que les vamos a contar hoy, del caso real que les vamos a contar hoy, es que nadie tenía ni idea de qué estaba ocurriendo hasta que de forma absolutamente fortuita todo les estalló en la cara tanto a la policía como a los propios asesinos. Una casualidad desveló uno de los casos criminales ...más brutales de toda la historia de los Estados Unidos. Ocurría el 2 de junio de 1985, al sur de San Francisco. Un hombre estaba realizando unas compras en un almacén de madera... ...cuando observó que otro cliente cogía un tornillo de banco... ...y en lugar de ir con él a la caja, salía directamente por la puerta. Resulta que este hombre era un agente de la policía retirado que, por supuesto, no pudo ignorar aquello, así que se acercó al empleado para preguntarle si el tipo había pagado esa herramienta o si estaba en lo cierto en sus sospechas. Por supuesto, era la segunda opción. El tipo acababa de robar aquel tornillo de banco, así que ambos salieron juntos a buscarle. Miraron por el aparcamiento hasta que por fin le vieron junto a un Honda Prelude. En cuanto se dio cuenta de que había sido localizado, el tipo, el ladrón, un hombre asiático de unos 25 años, que era menudo pero bastante fuerte, y que iba extrañamente abrigado con una parca pese a que no hacía ningún frío, recordemos que era junio y que estaban en California, dejó algo en el coche y se alejó a paso ligero del almacén. El empleado le estuvo llamando varias veces, le dijo que simplemente quería hablar, pero el tipo, por supuesto, se hizo el sordo y simplemente aceleró el paso hasta desaparecer. Miraron entonces en el coche, en el Honda Prelude. El portamaletas estaba abierto y vieron que efectivamente la herramienta robada estaba allí. Así que convinieron que era necesario llamar a la policía. Mientras tanto, un tipo barbudo, bastante mayor que el asiático, se acercaba a la caja... ...y decía que quería pagar ese tornillo de banco que había cogido ilícitamente su amigo. En el exterior, en el aparcamiento, llegó el coche patrulla. El agente se acercó hasta la onda Prelud y pasó por radio el número de placa para que identificaran al propietario. La voz del otro lado le dijo que se trataba de Looney Bond, pero que en realidad esa matrícula correspondía a un Buick no a un onda. Así que alguien había cambiado las placas de matrícula, lo que por supuesto es ilegal. El hombre barbudo, que ya había pagado el torno de mesa, llegó entonces hasta el coche. Le explicó a la policía que como ya había reparado el daño, pues que no había necesidad de seguir con todo aquello. Pero el policía le pidió que se identificase. Así que el hombre barbudo le dijo ser Robin Scott Stampley. También le preguntó si el coche era suyo. Y el hombre barbudo le dijo que no, que era del Looney Bond, el mismo nombre que le había reportado la radio desde comisaría a partir del número de matrícula, solo que, como les acabo de decir, el modelo del vehículo no correspondía a aquella matrícula. El policía entonces le pidió explicaciones al hombre barbudo sobre esta particular y no obtuvo respuesta. Le pidió entonces permiso para seguir... ...registrando el vehículo... ...y el tipo se limitó a decir que total... ...lo estaban haciendo ya... ...el agente siguió buscando en el maletero... ...junto a esa pieza robada... ...había una bolsa con más materiales... ...para trabajar en madera... ...y una mochila que pesaba bastante... ...al abrir esta mochila... ...el policía se encontró... ...un arma con silenciador... ...otra ilegalidad... ...el hombre barbudo... ...supuestamente Scott Stampley... ...le dijo que él no sabía nada de ese arma y que seguramente también pertenecía al Unibond. Pero ya era suficiente para que el poli no le dejara marchar antes de que pudiera aclarar todo aquel embrollo en la comisaría. Mientras se procedía al arresto, aquellas primeras pesquisas ya permitieron intuir que acababan de toparse con la punta de un iceberg, pero no se esperaban de ninguna manera la inmensa masa que iban a encontrar ...debajo de aquella pequeña superficie. De acuerdo con el número de bastidor... ...del Honda Prelude... ...pertenecía a un concesionario de coches... ...de compra-venta de San Francisco... ...a nombre de Paul kostner ...denunciado como desaparecido... ...desde hacía nueve meses. Dentro del coche... ...aparecieron algunas fotografías familiares... ...del tal Looney Bond... ...a quien pertenecía... ...las placas de matrícula... ...junto con su pareja... ...Brenda O'Connor... ...y el hijo de ambos... ...Looney Jr. ...que también... Los tres estaban denunciados como desaparecidos. Y el tipo dijo llamarse Robin Scott Stampley, a quien por cierto sí pertenecía el arma encontrada en el coche, pese a que lo negó. Solo que también Robin Scott Stampley había sido denunciado como desaparecido. En la sala de interrogatorios, con todo esto encima de la mesa, se le dejó muy claro al hombre barbudo que estaba metido en un buen lío y que tenía muchas cosas que aclarar. Y él, con visible calma, pidió un vaso de agua, pidió papel y boli para escribir una nota y pidió también que le quitara a las esposas para poder hacerlo. El interrogador le preguntó si quería redactar su confesión y el hombre le dijo que no, que simplemente quería escribirle una nota a su esposa. Cuando hubo terminado de redactar, guardó el papel en el bolsillo de su camisa. La gente se ofreció a hacérsela llegar a ella, pero el hombre simplemente dijo, jamás pensé que un tornillo de banco pudiera traerme a esto. Mi nombre real es Leonard Thomas Lake y el de mi amigo es Charlie Cheeta Ing. C-H-I-T-A-T, -t, pronunciado Cheeta-I-N-G pronunciado «ing». Después de decir esto, cogió algo que tenía debajo de la solapa del cuello de la camisa, se lo metió en la boca, mordió con fuerza y segundos más tarde caía al suelo con convulsiones. Eran dos píldoras de cianuro. La nota que había guardado en su bolsillo decía «Querida Lynn, te quiero, te perdono. La libertad es mejor que todo lo demás. Dile a Janet que lo siento». «Mamá, Patty y todos, siento este problema. Os quiere, Leonard». Fue trasladado de urgencia al hospital, donde moriría cuatro días después, cuando se le retiraron los soportes vitales. El hombre dejaba atrás de sí un importante problema. Efectivamente, una muerte bajo custodia, tan impulsiva, tan sorpresiva, que solo podía delatar que el hombre quería evitar así enfrentarse a algo sin duda terrible, algo que era peor que la propia muerte. También dejaba atrás de sí un montón de interrogantes sobre varios casos de desaparecidos que a priori nadie se había dado cuenta que tenían relación los unos con los otros. Pero también dejaba atrás de sí las claves para resolverlo todo: su nombre, el de su esposa y el de su socio fugado. Empezaron por la esposa, Claralín Balaz, Olín. ...que era como había encabezado la nota de despedida a Leonard... ...o también Cricket, que era el mote por el que él la conocía... ...en realidad estaban separados, pero mantenían una muy buena relación... ...de hecho, mantenían una relación tan buena... ...que casi se diría que eran novios... ...ella vivía a pocas calles del almacén de maderas... ...donde él había sido detenido... ...pero le preguntaron dónde vivía él... ...y lo hacían en una cabaña en el bosque... ...una cabaña que era de su propiedad y de la de su padre pero que ella le había cedido a su expareja para que se refugiase, pues estaba en busca y captura. Estaba localizada en una zona supuestamente remota de las montañas de Will Seville, un lugar, según dijo ella, que era inaccesible sin guías y que se ofreció a llevar a los agentes al día siguiente. Además, les confesó que también había visto a Charles Ing, el socio y amigo prófugo de su ex esposo, Lo había hecho el día anterior, cuando todo se había precipitado. Que le había visto preparar una bolsa con ropa ...con mucho dinero, un arma y munición... ...y que también había cogido documentación a nombre de un tal Mike Kimoto... ...que le había pedido que lo acercara al aeropuerto y eso había hecho. Ella y Leonard se habían conocido en Mendocino, al norte de San Francisco... ...a finales de 1980. Él, desde luego, no había tenido nunca una vida, podríamos decir, demasiado regular. Nació en octubre de 1945. Sus padres se divorciaron cuando él tenía seis años... ...y tuvo que pasar el resto de su infancia con sus abuelos. Según algunas fuentes, no todas, desde muy pronto mostró un interés anormal por el sexo. Hasta tal punto que hacía fotografías eróticas a sus propias hermanas, dicen que alentado por su abuela. Y conforme llegó a la pubertad, utilizó esas mismas fotografías para extorsionarlas a cambio de ciertas prácticas sexuales. Tres meses después de cumplir la mayoría de edad, se alistó en la marina... Completó su instrucción y durante el permiso, antes de que le dieran destino, conoció a Karen, la que se iba a convertir en su primera esposa y también, de alguna manera, la que se iba a convertir en la primera víctima de sus obsesiones. A Leonard pronto le mandaron a Vietnam y le asignaron como operador de radar. Esto significa que se mantuvo siempre en retaguardia, pero él estaba obsesionado con el combate, veía imágenes en su cabeza, se veía a sí mismo protagonista de grandes matanzas. Y esto no le traumatizaba como le pasaba a otros soldados. Al contrario, le encantaba. Y mientras mantenía una relación epistolar con Karen, al principio solo amistosa, pero pronto ella fue quien le confesó que se sentía sola, que esperaba una especie de príncipe azul y que esperaba que ese príncipe azul fuera él. En cuanto le licenciaron, volvió a casa y se casó con ella. Y entonces las cosas empezaron a cambiar. La gentileza que siempre había mostrado la dulzura dio paso a la exigencia y a la rudeza. El sexo también se convirtió en algo violento y muy ofensivo para Karen. Él la acosó hasta que ella se dejó dominar, atar en la cama, golpear, fotografiar en situaciones de humillación, cosas que estaban muy lejos de los principios de la mujer. ...se sintió liberada... ...cuando él se ofreció voluntario... ...para regresar al frente... ...el problema es que... ...estando allí... ...Leonard Lake... ...perdió el norte... ...completamente... ...a las ideas delirantes... ...de batallas imaginarias... ...en las que nunca... ...había participado... ...se le unieron unos celos enfermizos... ...pensando en qué estaría haciendo Karen... ...en su ausencia... ...eran tan persistentes... ...que hasta él... ...se preocupó... ...y consultó con un médico de la base... ...que recomendó su licenciamiento del ejército... ...después de unos meses de tratamiento... ...con un diagnóstico de esquizofrenia inminente... ...y neurosis histérica. Cuando Leonard volvió a casa... ...pues las cosas se pusieron mucho peor... ...porque entonces, además, no tenían dinero. Leonard empezó a decir en serio... ...lo que al principio de su relación con Karen... ...eran simples bromas de mal gusto... ...que a ella nunca gustaron. La presionaba para que se vendiera a otros hombres... Ella no cedió, pero sí terminó por aceptar un trabajo que tampoco encajaba con su moralidad, ser bailarina en un bar de striptease. Leonard, que no trabajaba en nada, tenía sin embargo el control absoluto de los ingresos. Además, había aumentado la obsesión de Leonard por las armas, las acumulaba en casa. El sexo sádico también se normalizó en el matrimonio y las palizas se convirtieron, pues podríamos decir, en el juego preliminar del coito. Después Lake añadió el intercambio de parejas y Karen no tenía opinión, no podía opinar y más vale que no opinase. Vivía en un estado de constante terror. Un día simplemente no le dio la paga a Leonard, por el contrario, buscó un apartamento y se instaló allí. No fue una salida tan fácil, por supuesto. Él la acosó durante bastante tiempo, pero al fin se cansó y la dejó en paz. Durante meses él pareció destrozado Decía añorar a su esposa. Pero para el año después de su divorcio, comenzó a poner anuncios por palabras para conocer a una nueva pareja. Encontró a varias desde entonces hasta que conoció a Cricket. Y el proceso siempre era el mismo. Las conquistaba porque tenía un encanto superficial. Las seducía. Después iba mostrándoles poco a poco su verdadera faz, sus verdaderos apetitos sexuales. Y a partir de ahí, pues algunas se asustaban y otras cooperaban y las menos se convertían en verdaderas cómplices. Ese es el caso de Cricket. Ella quería experimentar, y eso incluía ayudar a Leonard a reclutar a otras amantes a las que él sometía. Como he dicho, se conocieron en Mendocino, donde él ya se había ganado cierta mucha aversión por parte de sus vecinos. Se había instalado allí, en una especie de comuna hippie, o un ...poblado alternativo si queremos... ...después de su divorcio... ...había convencido a una mujer... ...a la que conoció... ...de que le permitiese vivir en su propiedad... ...a cambio de que trabajara en ella... ...pero poco a poco fue presionándola... ...casi amenazándola... ...hasta que se la vendió... ...y él allí planeaba llevar a cabo... ...su gran obra... ...su gran plan... ...otra de las obsesiones de Leonard Lake... ...era el fin del mundo... ...pensaba que iba a ser inminente... ...que más temprano que tarde... ...un holocausto nuclear... Iba a acabar con todo. Con todo, menos con la gente lista y preparada. Como él, que iba a construir un búnker. Lo iba a abastecer de víveres, de armas y de mujeres. Lo único que necesita un hombre para sobrevivir, incluso a una catástrofe nuclear, es un refugio contra la lluvia ácida, comida, bebida y sexo. Esa era su idea. Y, por supuesto, no se trataba de tener una compañera sino tener una esclava. No quería romance ni monsergas. Quería una mujer que se encargara de limpiar y de satisfacerle como a él se le antojara en todo momento y que el resto del tiempo no molestara de ninguna manera. Que fuera callada, silenciosa. Que desapareciera de su vista mientras no la necesitara. Para todo esto en el búnker iba a incluir una mazmorra. A ese plan lo bautizó Operación Miranda inspirado en el libro El coleccionista de Fowles. Él mismo lo explicaba así.
1: Lo que quiero es una compañera sexual. Quiero tener libertad para usar una mujer en el lugar y el momento en que me apetezca y cuando esté cansado, aburrido o ya no esté interesado, simplemente quiero quitarla de mi vista, encerrarla en un cuarto pequeño, sacarla de mi vista, de mi vida. Una esclava, no hay otra manera de decirlo. Principalmente una esclava sexual, pero, no obstante, una esclava física también. Creo que puedo. Si puedo construir una celda de detención, un lugar donde pueda poner a una mujer así, una instalación tan austera y tan vacía, tan fría, tan silenciosa, tan alejada del mundo que rápidamente pueda condicionar a una joven para que coopere conmigo plenamente.
0: Cuando Leigh conoció a Cricket, no cambió nada, solo la hizo partícipe. Ni siquiera cambió su actividad sexual esporádica con otras mujeres, porque Cricket estaba encantada con eso. Fue ella quien se trasladó a vivir con él a su cabaña en el rancho, la comuna de Mendocino. Más adelante se casarían. Allí en Mendocino, pues, por lo que sea, no estaba bien visto coquetear con las mujeres de otros, si ni ella ni él estaban de acuerdo. Tampoco estaba bien visto acosar a las adolescentes, y no estaban permitidos los movimientos de tierras, ni almacenar armas, ni mucho menos usarlas, aunque fueran prácticas de tiro al blanco. No estaba permitido robar, ni amenazar de muerte al resto de vecinos… En fin, Leonard Lake hizo todo eso, así que la comuna estaba considerablemente harta de él. Una tarde, el almacén que Leonard había construido anexo a la cabaña y sin permiso de ninguna clase, ardió, hasta el punto que tuvieron que acudir los bomberos. Conforme el fuego fue avanzando, alcanzó la munición que tenía Lake allí guardada y aquello empezó a parecer más un campo de batalla que una idílica agrupación hippie. Comenzó a ver explosiones, a salir proyectiles y metralla en todas direcciones. Pudo ser una verdadera tragedia, así que cuando todo acabó, digamos que Leonard fue conminado, no muy amablemente, a vender lo que le quedaba de su propiedad y a irse de allí. Y al fin y al cabo, todo, Operación Miranda había quedado destruido y tocaba comenzar de nuevo en cualquier otro lugar. Recalaron en filo una pequeña población que está hacia el sur y encontraron ocupación rápidamente como encargados de un pequeño motel. Y fue allí donde Lake encontró a Charles Ing, o viceversa. Pero fue donde, al fin y al cabo, se produjo el terrible choque de trenes la desafortunada carambola cósmica que acarreó como consecuencia la masacre al menos de 12 personas, probablemente una decena más. Leonard Lake solía escribir a revistas de militaría y de supervivencia, y allí estableció contacto con un soldado destinado en Hawái llamado Mark Novak. Ambos se hicieron amigos, o al menos se hicieron aliados porque compartían una misma paranoia sobre el fin del mundo. Así que Novak pensó que Lake era la persona ideal para poder ayudar a un tercer colega, igual de renegado que ellos dos. Se trataba de un marine que estaba en problemas por haber robado un par de ametralladoras. Ya tenían algo más en común. Y estaba prófugo porque le esperaba un consejo de guerra. Novak confió en que Lake podía proporcionarle un lugar seguro donde esconderse. Se trataba de Charles Ing. Este hombre tenía 15 años menos que Lake. Había nacido en Hong Kong, en el seno de una familia acomodada. Él era el menor y más rebelde de tres hermanos. Durante su juicio, su propio padre reconoció que había sido brutal con él, tratando de disciplinarle. Dijo que tal vez ese trato, ese abuso, había acabado provocando el comportamiento criminal de Charles. Pero ya sabemos que estas cosas no son siempre tan fáciles de explicar, ni muchísimo menos. El caso es que Ing había estado metiéndose en problemas desde que era muy pequeño. Le expulsaron de todas las escuelas a las que fue. Con 15 años fue detenido por robo y su padre consideró que lo mejor era enviarlo a un internado a Yorkside, en Inglaterra, bajo la supervisión de su tío, que era profesor allí. Pero poco después de su ingreso, pues fue sorprendido nuevamente robando y expulsado una vez más. Volvió a Hong Kong hasta los 18 años. Entonces decidió Emigrar a los Estados Unidos, en principio a estudiar biología, aunque era la excusa, en el Notre Dame College de Belmont, en California, pero abandonó esa carrera en el primer semestre. Poco después fue acusado de atropello con fuga y para evitar ser procesado se alistó en la infantería de Marina falsificando su hoja de nacimiento. Dijo ser de Bloomfield en Indiana. Dentro de los marines, en 1981, Ing había sido ascendido ya a soldado de primera. Sin embargo, pues su carrera militar terminó muy poco después, cuando él, junto con otros tres cómplices, robaron armas de la base de la marina en Kaneohe, en Hawái. Un mes después fue detenido por la policía militar y encerrado. Pero logró escaparse y huir a California con ayuda de Novak. Charles Ing llegó a Philo y conoció a Leonard Lake en noviembre de ese mismo año, de 1981. Los tres, es decir, ellos dos más la mujer de Lake, Cricket, pronto recibieron una oferta para ser los encargados de un campamento en un rancho que estaba muy cerca de donde estaba el motel en el que ya estaban trabajando. El dueño, de hecho, de este establecimiento sintió verdadero alivio cuando todos esos abandonaron su negocio porque ya había recibido bastantes quejas de huéspedes que decían que Lake era un boayer que les observaba mientras estaban en el jacuzzi y, además, se había sentido amedrentado por la presión exhibicionista del hombre con las armas. Tampoco es que en el campamento nuevo fueran mejor las cosas. Lake no tardó, de hecho, en ganarse la verdadera enemistad de todos los trabajadores allí, pues se dedicaba a acosar a sus mujeres hasta hacerlas sentir incomodísimas y después pues amenazaba con resolver los conflictos a tiros. Sin embargo, no hubo lugar para resolver las cosas pacíficamente ni de ninguna otra manera, ya que el FBI localizó a Ing y organizaron una tremenda redada con decenas de efectivos y hasta un helicóptero para atraparle, porque durante su fuga lo habían considerado un hombre altamente peligroso ya que sospechaban que estaba en posesión de numerosas armas algunas de asalto y de explosivos. Y estaban en lo cierto. Aquella actuación policial acabó con Lake e Ing detenidos. El primero en libertad en espera de juicio después de que su mujer pagara la fianza y el segundo extraditado a Hawái para someterse a juicio militar. Ing firmó un acuerdo de culpabilidad y fue condenado a cumplir cuatro años de prisión en Fort Leavenworth, en Kansas. Y mientras, pues Lake aprovechó que estaba en libertad bajo fianza, para darse a la fuga. A Cricket, sin embargo, pues no le seducía nada la vida de Fugitiva, así que decidió separarse de él, pero solo como conviviente. De hecho, fue Cricket quien le proporcionó una guarida donde esconderse y donde, de paso, podían seguir teniendo encuentros sexuales, que era algo que seguían teniendo en común y que tanto satisfacía a ambos. Se trataba de la cabaña remota en los bosques de Waiselville. De todas maneras, él siguió vagabundeando, sin instalarse en ningún lugar, sino pasando temporadas en casas de familiares, en casas de amigos, utilizando diferentes alias, viviendo de pequeños robos y también de la venta de marihuana. En cuanto a su necesidad de sexo, pues volvió a recurrir a los anuncios por palabras y a la coacción también. Y desde luego, en ningún momento abandonó la operación Miranda, sino que la vio más factible que nunca a partir del momento en el que se declaró prófugo de la justicia. En la cabaña de Wilsonville, en cuanto pudo, comenzó las obras de construcción del búnker. Como su fuente de ingresos era bastante precaria, pues pensó en debutar como asesino. Él siempre había sentido repulsión, aversión por las personas pensionadas. Las consideraba parásitos, incluyendo a su propio hermano Donald, que padecía una discapacidad parcial, como consecuencia de un accidente que sufrió de pequeño. Pero, sin embargo, en Navidad apareció por casa de su madre y de sus hermanos con actitud conciliadora. Quería reconciliarse con Donald y, como ofrenda de paz, además traía una oferta de trabajo para él como cuidador de casas en el norte del estado y el compromiso de llevarle él mismo en coche. Así, de paso, pues hacían un viaje los dos solos y procuraban un acercamiento entre ambos. Nadie volvió a ver a Donald Lake con vida. Aunque sí que hubo alguien que siguió cobrando sus cheques de la Seguridad Social durante algún tiempo. Lo mismo ocurrió con Charles Gunnar, un íntimo amigo de Lake a quien, paradójicamente, también Lake odiaba. Odiaba, pero necesitaba. O simplemente se aprovechaba de él. Se conocían desde hacía muchos años. Habían sido cada uno de ellos padrino de la boda del otro. Gunnar era un tipo con obesidad mórbida, no trabajaba, pero también recibía una pensión del Estado. Estaba casado por segunda vez y vivía con las dos hijas del matrimonio anterior. Pero Gunnar maltrataba a toda la familia, con especial severidad a las niñas. Por alguna razón, un sádico torturador como Lake, un hombre cuya mayor fantasía era someter a esclavitud a mujeres, no podía soportar el trato que Gunnar dispensaba a sus hijas. Así que urdió un plan para, entre comillas, liberarlas. Y de paso, pues quedarse con todos los bienes y con los cheques de Gunnar. También a este plan le puso nombre. Lo llamó Operación Fish, Operación Pescado. Lake e Ing se mantuvieron en contacto durante todo el tiempo que Ing estuvo encerrado en Lavensworth. Leonard hacía partícipe de cada detalle de los avances de las obras del búnker a su amigo y le decía que todo aquello iba a ser para ambos, que juntos terminarían el gran proyecto, terminarían la operación Miranda. Ing salió de prisión después de cumplir 18 meses de su condena. Volvió a reunirse con Lake el 9 de julio de 1984, en un apartamento que Lake había alquilado en San Francisco como base mientras reclutaban candidatas. ...para el harén de su operación Miranda y conseguían dinero y suministros a partir del crimen. Respondían diversos anuncios por palabras. Acudían, por ejemplo, a la cita de hombres que se proponían para tener sexo con heterosexuales... ...o incluso a los que ofrecían venta de artículos de segunda mano. Y los asesinaban a sangre fría, a veces a familias enteras, para después robarles. Las autoridades no relacionaban unos crímenes con otros porque eran demasiado dispares. A veces consiguieron alguna descripción de los sospechosos por parte de algún testigo, pero eran descripciones demasiado ambiguas, demasiado generales. Entre 1983 y 1985 no se sabe a cuántos mataron de esta forma, ni a cuántas mujeres mantuvieron prisioneras en la celda del búnker de Will Seville. Solo se sabe lo que pudo deducirse de los registros de la cabaña a la que Cricket condujo a las autoridades tras el suicidio de Leonard bajo custodia. En realidad, no estaba en una zona tan remota, sino que estaba a pie de carretera. La cabaña estaba compuesta por dos dormitorios y una cocina. Nada más entrar en el primer cuarto, ya se podían ver manchas marrones en el techo y en las paredes de la sala. En una de estas paredes, además, había un agujero de bala de un calibre 22, calcularon. Había otro boquete similar en el suelo de la cocina. En el dormitorio principal había una gran cama con dosel que tenía cables eléctricos enganchados en cada uno de los postes. En cada esquina, además, también había pernos de argolla y encima, en el techo, un reflector de 250 vatios. La cama tenía dos colchones. Al levantar el primero, los policías también pudieron encontrar manchas de color marrón rojizo oscuro en el segundo colchón. No lo estoy diciendo, pero es obvio que sospecharon que las manchas pudieran ser de sangre. Debajo de la cama encontraron el diario de Leonard Lake, que era bastante riguroso, tanto como un contable. Y, por supuesto, daba lujo de detalles sobre cómo Inge y cómo él habían seleccionado, violado y asesinado a numerosas víctimas, además de revelar su sueño de sembrar todo Estados Unidos de madrigueras como aquella, dotarlas de suministros, de armas y de esclavas sexuales con las que sobrevivir y además repoblar el mundo devastado por una guerra nuclear. Repoblar a partir de dejar embarazadas a todas estas esclavas sexuales. A uno de los lados de la cama había una cómoda ...donde encontraron una pequeña colección de lencería femenina... ...también con manchas sospechosas. En la otra habitación había un televisor y dos equipos de sonido. Los números de serie habían sido borrados... ...pero aún así se pudo comprobar más tarde... ...que formaban parte del alijo... ...que se había sustraído de casa de los Dubs, ...cuyos tres miembros... ...padre, madre y un bebé... ...habían desaparecido el 24 de julio de 1984. Detrás de la cabaña... Había un horno levantado con ladrillos ignífugos capaz de soportar fuertes temperaturas y otra edificación que parecía de reciente construcción que desde fuera parecía una especie de taller y que permanecía cerrada a cal y canto. Cuando las autoridades consiguieron las órdenes pertinentes, una formación conjunta de la Policía de San Francisco y de la Policía del Condado de Calaveras, donde está Wilseville, que estaba formada por 12 hombres más un equipo de perros rastreadores regresaron al complejo y el 4 de junio de 1985 se reanudó la búsqueda sin cuartel de cualquier pista, de cualquier indicio o de cualquier elemento que pudiera servir para la localización de posibles víctimas. De hecho, la policía sospechaba que numerosas víctimas. Buscaban, entre otros, a Looney Bond, el dueño de las placas de matrícula del coche incautado a Lake y a toda su familia que hasta que desaparecieron vivían justo en la finca de al lado de la que había ocupado Leonard Lake. El propietario de esa casa dijo a las autoridades que había creído que se habían marchado sin pagar y que unos días antes de desaparecer había estado viviendo con ellos otro tipo, un tal Robin Stapley, el mismo nombre que Leonard Lake le dio a los policías cuando fue detenido. Tampoco se le había vuelto a ver. Este hombre también informó a las autoridades de que Leonard Lake y sus compinches habían estado haciendo movimientos de tierras extraños, cavando zanjas y cosas así, entre las dos fincas. Por fin, abrieron el búnker. La sala principal era efectivamente un taller de unos 6 por 4 metros aproximadamente. Parecía ser la única estancia, pero era evidente que algo no cuadraba en sus dimensiones, porque parecía mucho más grande el edificio por fuera que por dentro. Por fin encontraron una puerta secreta que conducía a un dormitorio, que tenía una cama doble con una mesita auxiliar, libros y una lámpara de lectura. Además, en algún sitio he leído, pero no he podido confirmarlo, que en la pared colgaba un cuadro de madera con las palabras Operación Miranda grabadas. En esa estancia también había elementos de militaría. Había uniformes, había botas, había muchas armas, incluidos rifles de asalto, escopetas y ametralladoras. En una pared, al fondo de la estancia, también encontraron una pequeña ventana que no daba al exterior y al lado, en un estante, una mira militar de infrarrojos, de las que permiten ver con total oscuridad. Esta ventana daba un último hueco en aquel exiguo recinto que resultaba ser una celda con una tabla cogida a la pared, que hacía las veces de camastro, un váter químico, un ambientador y un recipiente con agua había varios agujeros perforados en las paredes para proporcionar una cierta ventilación la ventana por ese otro lado era simplemente un espejo además había una especie de interfono que se activaba desde la habitación de mayor tamaño desde la habitación anterior y que permitía escuchar y hablar con quien estuviera allí encerrado también había una hoja mecanografiada pinchada en la pared con las reglas número 1 Debo estar siempre lista para servir a mi amo. Debo estar limpia, peinada y maquillada con mi celda ordenada. Número 2 Nunca debo hablar a menos que me hablen. A menos que esté en la cama, nunca debo mirar a mi amo a los ojos, sino que debo mantener la mirada baja. Número 3 Nunca debo mostrar mi falta de respeto, ya sea verbalmente o en silencio. Nunca debo cruzar los brazos o las piernas frente a mi amo, ni apretar los puños y, a menos que coma, también debo mantener los labios sellados. Número 4. Debo ser obediente completamente y en todas las cosas. Debo obedecer sin cuestionar ni comentar. Número 5. Siempre debo estar callada cuando estoy encerrada en mi celda. Número 6. Debo recordar y obedecer cualquier regla adicional que se me diga. Debo entender que la desobediencia, cualquier dolor, problema o molestia que yo cause a mi amo será motivo de castigo. Fuera, en los alrededores del recinto, empezaron a aparecer los huesos y los cuerpos completos. Los huesos habían sido cortados y quemados. También apareció un bidón enterrado y sellado que tenía en su interior pues, todo tipo de souvenirs de las víctimas. Había cheques a nombre de Robin Scott Stapley, había joyas, tarjetas de crédito, licencias de conducir, carteras y dos cintas de vídeo sin etiquetas. En la primera solo hay grabados momentos de la celebración de una cena de acción de gracias de Leonard Lake con su mujer Cricket. Lo que hay en la segunda lo hemos escuchado hace un ratito, Lake haciendo una verdadera declaración de intenciones. Pero apareció una tercera cinta, marcada como M. Ladies, Katy, Brenda, con un contenido muchísimo más perturbador. En esta cinta vemos primero a Kathleen Allen, que era la novia de un compañero de celda de Charles Ing. La secuencia es más larga, más explícita y muchísimo más desagradable de ver y de escuchar, pero nosotros hemos querido hacer simplemente un extracto del audio de un par de fragmentos para que podamos comprender el horror al que se vieron sometidas las víctimas y la escalofriante frialdad con la que actuaban estos dos individuos. Vamos a escuchar primero cómo le explica Lake a Kathy lo que le va a pasar, mientras ella solamente puede doblegarse ante el espanto de lo que está por venir.
1: Si obedeces y cooperas seremos tan amables como se pueda ser con un prisionero Si no obedeces, te llevaremos a una cama, te ataremos y violaremos Después te dispararemos y enterraremos Lo siento señora, se acabó el tiempo Dime qué decides ya
0: Bueno, tendré que estar disponible para vosotros
1: Eso es todo lo que queríamos escuchar Mientras estés aquí te mantendremos ocupada Lavarás para nosotros, limpiarás para nosotros, cocinarás para nosotros, follarás para nosotros. Esa es tu elección, en pocas palabras. No es una elección difícil, a no ser que quieras morir.
0: La siguiente escena se produce en la cama. Ella, Kate, está atada boca abajo y desnuda de cintura para arriba. Lake le habla muy cerca de su cara.
1: Si se da alguna circunstancia que me lleve a pensar que estás intentando hacer ruido para llamar la atención afuera, da lo mismo de si te escucho yo o si te escucha alguien más, serás azotada con severidad. Ahora dime si lo entiendes.
0: No entiendo.
1: Estoy teniendo una pequeña guerra interior entre lo que quiero hacer y lo que podríamos llamar decente. Y por el momento, gana lo decente. Así que descansa.
0: Hay que señalar que Kate había sido informada por parte de sus raptores de que su novio había sido asesinado de un tiro en la cabeza. En el siguiente vídeo, para nosotros audio, la víctima es Brenda O'Connor, la pareja de Looney, Bon y madre del hijo de ambos, que tan solo tenía dos meses. Sean conscientes de que este diálogo, que también se produce mientras la mujer está con las manos atadas a la espalda, ocurre después de que Leonard Lake y Charles Ing hubieran acabado con la vida de ambos, de Looney bon y de su bebé. ¿Vais a dejar que nos vayamos pronto?
1: Seguramente no.
0: ¿Por qué hacéis esto?
1: Porque os odiamos. Te vamos a quitar a tu bebé.
0: ¿A qué te refieres con que me vais a quitar a mi bebé?
1: Hay una familia en Fresno que no tiene un bebé.
0: No me vais a quitar a mi bebé.
1: Es mejor a que el bebé estuviera muerto, ¿verdad? ¿Qué
0: queréis decir con que ellos tienen uno ahora? ¡Ese es mi bebé! Tu bebé está
1: profundamente dormido, como una roca.
0: ¿Por qué hacéis esto, chicos?
1: Porque no nos gustas. ¿Quieres que te lo pongamos por escrito?
0: Puede que Kathy y Brenda fueran las dos únicas habitantes del Zulo ...del búnker de estos criminales, ojalá... ...desde luego no lo fueron por mucho tiempo... ...lo que no fueron son las dos únicas víctimas... ...encontradas en todo el recinto... ...los forenses reunieron los restos... ...identificados de 12 personas... ...siete hombres, tres mujeres y dos bebés... ...y un saco con fragmentos de huesos... ...que pesaba casi 25 kilos... ...por eso se cree... ...que pudieron cobrarse una decena más de víctimas se emitió una orden de arresto contra Charles Chité Ing por 12 asesinatos. El FBI logró rastrear sus movimientos después de huir de San Francisco y supo que había volado en American Airlines hasta Chicago. Allí se alojó durante cuatro días en el Hotel Chateau a nombre de Mike Kimoto. Viajó después a Detroit con un amigo al que no se ha podido identificar y cruzó la frontera a Canadá solo. Pudo eludir a la justicia durante 34 días, pero al final volvió a cometer exactamente el mismo error, robar en un gran almacén. Fue el sábado 6 de julio de 1985, en Calgary. Dos vigilantes de seguridad le detuvieron por robar comida. In se defendió a punta de pistola, pero acabó inmovilizado después de pegarle un tiro a uno de los dos guardias en un brazo. Le acusaron de robo, de intento de robo, de posesión de arma de fuego y de intento de asesinato. Cuando la policía de los Estados Unidos supo de su detención, solicitaron la inmediata extradición para enfrentarse a 12 cargos por asesinato. Pero como en el estado de California el asesinato se pena con la muerte, el gobierno de Canadá, contrario a la pena capital, se negó. Y mientras Ing pues aseguraba que él era inocente de esos asesinatos y aprovechaba para echarle los muertos al muerto, si me permiten la expresión, es decir, para culpar de todos esos crímenes a Leonard Lake. En Canadá tuvo que cumplir prisión cuatro años y medio por los delitos cometidos en su territorio, que Inge aprovechó bastante bien estudiando Derecho de los Estados Unidos y cómo defenderse. Mientras tanto, el gobierno estadounidense seguía negociando con el de Canadá la extradición. Los fiscales pudieron demostrar que en algunas de las caricaturas que Inge había dibujado para decorar su celda, había detalles de los crímenes de la cabaña que solo alguien con un conocimiento propio de lo ocurrido allí podía haber incluido. Tuvieron que apelar docenas de veces, pero por fin, Canadá cedió y el 26 de septiembre de 1991, Charles Inge volvía a territorio estadounidense, a Sacramento concretamente, a esperar el juicio. La única estrategia real que tenía para su defensa era retrasar el juicio lo más que pudiera, presentando todo tipo de apelaciones, alegaciones, quejas, despidiendo a los abogados, todo tipo de maniobras con tal de ralentizar el proceso. Y lo consiguió, consiguió que el proceso fuera uno de los más largos y más caros de toda la historia del país. En octubre de 1998, después de 13 años de retrasos y de extensos argumentos legales, comenzó. Finalmente, el juicio contra Charles chité ing El procedimiento duró ocho largos meses adicionales, pero la sentencia, sin embargo, se demoró solo unas horas. Fue declarado culpable de todos los cargos. El jurado recomendó al juez la pena de muerte y el juez siguió la recomendación. Actualmente continúa en el corredor de la muerte de San Quintín. Ha sido una simple casualidad, pero para mí bastante curiosa al menos, que esta semana, mientras estaba preparando este caso que quería contarles a ustedes, un caso hasta cierto punto clásico en la criminología estadounidense, pero algo menos conocido en nuestro país, en Francia tenía lugar un suceso que recuerda en parte esta historia. El suicidio de un antiguo gendarme, un tal François Begon, que en su nota de despedida confiesa ser el autor de una serie de asesinatos y violaciones ocurridas en París entre 1986 y y 1994, y sobre las que había sido convocado por sus antiguos compañeros para ser interrogado. Y le estaban cercando. Les vamos a contar esa historia, o al menos lo que se sabe de ella hasta el momento, además de otro caso de un asesino en serie inspirado por el libro El coleccionista, la semana que viene en nuestro programa especial para mecenas. Ya saben que podrán escucharlo tanto en iVoox e como en Apple Podcast bajo suscripción. El precio son menos de 2 euros al mes y les va a dar acceso a ese programa y a otros 250 más o menos que son exclusivos para nuestros suscriptores, para nuestros mecenas pero todavía en el programa de hoy nos queda un alto en el camino antes de despedirnos ¿y dónde vamos a hacer ese alto? por supuesto en el Club de los Marineros Muertos En esta ocasión, el relato es un regalo de Carlos Samper Revuelta, otro magnífico escritor que digamos es especialista en hacernos disfrutar a los que gozamos de sufrir. Pero no, 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 no no piensen mal, que no tiene nada que ver con sadomasoquismo, ¿eh? que de lo que hablo es de los que somos amantes del género de terror, que bueno, igual cierto componente masoca sí tenemos, pero que nos dejen estar. Tiene unas cuantas novelas en el mercado, con la editorial Dilatando Mentes como son Ocultos, Preventorio o la segunda parte, Regreso al Preventorio. Y también nos ha permitido compartir algunos de sus relatos aquí, en el Club de los Marineros Muertos. Este tiene como escenario una cabaña remota, como la de Leonard Lake y Charles Inge. Pero el caso es que la historia a mí me recuerda también a otro de los que han sido protagonistas de Elena en el País de los Horrores. A ver si ustedes lo identifican. A la vuelta se lo revelo. De momento les dejo escuchar el cuento Cazar en el bosque, de Carlos Samper. La cabaña parecía estar en buen estado. Al menos, las maderas que conformaban la estructura no estaban desvencijadas o sueltas, sino que mostraban solidez y firmeza, reconfortando en gran medida a Pedro. ...sacó la mochila y la bolsa de mano de los asientos traseros de su coche... ...y cerró la puerta con delicadeza. Con apenas cinco zancadas... ...se encontró en el porche que daba acceso a la casa perdida en medio del monte. Dejó el equipaje y se giró para disfrutar... ...del paisaje en el que se encontraba inmerso. El diminuto claro en el que reposaba la choza... ...era como un lunar en medio de la espalda... ...solitario y aislado... ...incomunicado... Era cuanto necesitaba para dejar atrás la vida en la ciudad y sus malos recuerdos. Unos días. Tan solo quería escapar, unas horas. Que le borraran todo lo que acaparaba su mente y le impedía avanzar en la carrera de fondo que es la vida. Allí lo conseguiría. Olvidaría las cosas que no importaban para centrarse en aquello que debía ser prioritario. Solucionaría aquel asunto pendiente que tanto le atormentaba pero eso sería más adelante. Ahora disfrutaría de todo cuanto le rodeaba. Una vez instalado, se cambió de ropa. No hacía frío. Seguramente al atardecer la temperatura bajaría, pero ahora, a las 12 del mediodía, el día se presentaba agradable, empujando a Pedro a salir y dar una vuelta por el monte. Sí, eso haría. Debía conocer el terreno antes de que el sol bajara por el horizonte y la luz fuera menguando hasta extinguirse. Luego se ocuparía de lo que le había traído hasta ese lugar apartado y remoto de la sierra. Pasó junto a la bolsa que había descargado del automóvil. Algo sobresalía por uno de los extremos. Sabía perfectamente de qué se trataba, no pudiendo evitar una sonrisa de satisfacción. La idea de utilizarlo asaltó su mente, provocándole un picor en los dedos, ansiosos de su contacto que no pudo ignorar. Se agachó. ...y abrió la cremallera ceñida que cruzaba la tela sintética. Como si de las profundidades oceánicas se tratase... ...un arco emergió a la superficie... ...azuzando sus deseos de utilizarlo. Lo cogió con anhelo y respeto. Se trataba de su arma favorita cuando iba al bosque. La echaba de menos. Apenas logró recordar cuándo fue la última vez... ...que le dedicó unos minutos de uso. Así que su mano... Se aferró a la madera de arce y nogal americano que conformaban su cuerpo y observó el acabado perfecto de fibra de vidrio negra que lo culminaba. Le agradaba el estilo canadiense que destilaba, pero lo que más le gustaba eran sus 60 libras de potencia. Con un arco book Trail Cougar podía atravesar un ciervo como si de una barra de mantequilla se tratase. Aquello le producía una sensación de poder de la que carecía en la ciudad. Sí, aquello le gustaba. Así que decidió colgarse el carcaja a la espalda y salir a practicar antes del momento de la verdad, de la caza real. Pasó junto al coche y se aseguró de que estaba cerrado con llave. No quería sorpresas desagradables a su vuelta. Ser previsor era una de las virtudes de las que más se enorgullece. Comenzó explorando los alrededores. Varios desniveles cubiertos por matorrales frondosos podían convertirse en trampas por las que cae rodando si se desconoce su existencia. Chocando con árboles durante todo el descenso hasta alcanzar otra parte en la que cese la pendiente. Baja casi saltando, con agilidad y gracia envidiables a sus 40 años. Al llegar a la planicie exuberante, diferencia robles, hayas y castaños, dispuestos por doquier dotando al paraje de una frondosidad sin igual en aquellos lugares. Recuerda su película favorita. ...de Descent... ...en la que unas jóvenes cruzan un bosque... ...hasta llegar a unas cuevas... ...por las que descienden en busca de aventuras... ...y pasar un buen rato... ...se pregunta si habrá alguna caverna por allí... ...en la que se oculten monstruosidades... ...como las del film británico... ...sí, eso le gustaría... ...podría poner a prueba su habilidad con el arco... ...el crujido de hojas a su izquierda... ...le devolvió al lugar en el que se encontraba... ...tensando los músculos... ...y fijando su vista en esa dirección... ...con el sigilo de quien no quiere ser descubierto... ...busca el cobijo de un árbol... ...con la esperanza de no haber alertado... ...a lo que fuera que deambula por el bosque. El chasquido de brácteas secas no se detiene... ...por lo que intuye que el peregrino... ...posiblemente no lo haya detectado... ...y sigue inmerso en su paseo cotidiano. Deja pasar unos segundos y... ...con la cautela de un cazador que acecha a su presa... ...se asoma levemente usando como parapeto... ...el tronco tras el que se esconde. Allí... ...entre el hojarasque y los rebaños de robles y nogales... ...un ciervo husmea entre las hierbas y el humus... ...en busca de algo que sacie su hambre... ...y le permita vivir un día más... ...en aquel paraje idílico y plagado de vida. Una ligera decepción hace mella en su ánimo... ...le hubiera gustado ver una de las criaturas ancestrales... ...que salían en la película... ...pero decide que este animal le vale... ...para lo que va a hacer... ...hay que saber adaptarse a las situaciones... ...que cambian sin previo aviso... ...eso también es una virtud... ...los sonidos que conforman el bosque... ...parecen difuminarse hasta convertirse... ...en un leve murmullo armónico y casi imperceptible... ...con la delicadeza de un artesano del cristal... ...tensa la cuerda dracon del arco... ...y espera a que el ciervo le dé la espalda... ...levanta el arma mientras abandona el resguardo del árbol... ...nota la tensión en aumento en los brazos... ...la adrenalina fluye empujándolo a una espiral que hacía tiempo que no sentía. Allí, en comunión con la naturaleza, en un bosque hermoso símbolo de vida, algo va a encontrar justo lo contrario. La muerte. Lo tiene a tiro. La bestia, ignorante, se detiene a husmear algo entre la hojarasca. Eso mejorará su tiro y ahorrará sufrimiento al animal. La cuerda, tensa, preludio de muerte, presta a liberarse sin compasión, alerta al bosque de un suspiro letal, provocando que una bandada de pájaros eche el vuelo décimas de segundo antes de salir disparada hacia el ciervo. Eso le basta para moverse unos centímetros salvadores, haciendo que el proyectil surque el aire sin dar con su objetivo, clavándose en un árbol cercano. Pedro maldice su suerte y recarga tan rápido como puede, pero para entonces... ...su presa ha desaparecido entre la maleza a la velocidad del rayo. El bosque vuelve a sumirse en un sinfín de crujidos, ecos y ruidos que, de telón de fondo... ...componen una melodía digna de cualquier cede de relajación. La idea de cazar algo más en esos momentos abandona la mente de Pedro que, un poco frustrado... ...se anima pensando en lo que ha venido a hacer... Al menos, el paseo por la arboleda le está desintoxicando de la ciudad. Eso le relaja un poco y hace que bajen sus revoluciones. Guarda la flecha en el carcaj y continúa su paseo trazando un mapa mental de la zona. Quiere conocer los recovecos cercanos, las áreas escondidas, cualquier espacio oculto a simple vista. Conocer el terreno es primordial, algo que tienes que saber como tu nombre y apellidos, repetirlo en tu cabeza igual que un mantra. El éxito de cualquier empresa, Necesita un poco de esfuerzo, de trabajo extra para luego disfrutar de los beneficios. Y un bosque requiere mucho empeño y dedicación. Él no disponía del tiempo para ello, pero trataría de que saliera lo mejor posible con los recursos de los que cuenta. Mientras camina, el rumor del agua llega a sus oídos obsequiándole con la tranquilidad que ello acarrea. Disfruta del sonido al mismo tiempo que se desvía para llegar al agua que fluye entre los árboles de aquel maravilloso paraje. Es importante conocer la localización exacta del río. Podría ayudarle a tener o no éxito en su cometido. Así que explora el lugar con detenimiento. Le parece ver una sombra cruzar por su lado izquierdo. Fugaz y esquiva. Centra su atención en esa zona, pero no percibe nada más. Aún así, vigila con recelo. La desconfianza puede ser una virtud. Él lo sabe muy bien. Una ligera ráfaga de viento le alcanza junto al cauce del riachuelo... ...que parte en dos el espacio que está explorando. Sonríe satisfecha al comprobar que ha elegido bien el sitio... ...para llevar a cabo su tarea. Las hojas bailan en las ramas. Algunas caen, abandonando el lugar en el que han crecido desde hace meses... ...para llegar a un suelo cubierto de organismos... ...que ansían las sustancias que almacenan. Los troncos exhiben una costra verde que insufla vida al paisaje... Dotándolo de cierta frondosidad Y a la vez De la fertilidad de la que él carece Aquello le molesta Solo el pensar en esas cosas Hace que su cabeza se llene de sufrimiento y horror No quiere pasar de nuevo Por la humillación de lo que supone su problema Enfadado toma el camino De regreso a la cabaña Al cabo de unos pasos se siente observado Sabe que es poco probable que así sea Pero su precaución Sube un grado Ser precavido también es una virtud Así la gente que apenas te conoce no te hará daño. Da un rodeo, más por obligación que por placer, para conocer mejor la zona. Y cuando divisa la cabaña entre los árboles, mira al cielo. El sol ha comenzado su descenso hacia el horizonte. Perfecto, ha llegado el momento. Se apresuran a alcanzar la casa perdida en medio del bosque. Los nervios comienzan a surgir desde lo más profundo de su ser. Ya le ha pasado otras veces. Nada importante. Suele tranquilizarse con rapidez y mantener la cabeza fría. Otra de las muchas virtudes de las que se siente orgulloso. Al pasar junto al coche le echa una mirada comprobatoria que satisface su necesidad de tenerlo todo bajo control. Entra en la cabaña con paso ligero. Se cambia las botas por otras más caras perfectas para hacer senderismo y trekking que ha dejado junto a la cama. Coge un chaleco de múltiples bolsillos y se echa el carcaj a la espalda. Empuña el arco con fuerza y ganas. Por fin, piensa mientras sale de la casa que ha alquilado para el fin de semana. Rebusca en sus bolsillos hasta dar con las llaves del coche y cuando lo hace, pulsa el botón de cierre centralizado. Los pestillos chasquean y suben. Se detiene frente al maletero y toma aire. Le viene a la mente el ciervo que ha escapado de él minutos atrás. Sonríe. No volverá a sucederle hoy. ¿Está seguro de ello? Abre el compartimento destinado para el equipaje. Es automático, así que la puerta sube lentamente hasta detenerse casi en un ángulo de 90 grados. Unos gemidos procedentes del interior le hacen esbozar una sonrisa. La alegría también es una de sus virtudes y ahora mismo se siente sumamente alegre y feliz. Una mujer se retuerce entre sollozos y lamentos. Tiene la boca cubierta con cinta americana. Sus pies y sus manos también están cubiertos de plástico adhesivo. Pedro coge un cuchillo de caza de 20 centímetros que pende de su cinturón y corta la cinta de los tobillos de la mujer. Después lo devuelve al cinto. Con gestos indica a su prisionera que salga del vehículo. Esta... A duras penas lo consigue, aunque está a punto de caerse. Sus piernas hormiguean debido a las horas que lleva encerrada. El cazador la mira satisfecho y señala al bosque. Sus labios se separan dejando escapar una frase con una tranquilidad que pone los pelos de punta. Voy a contar hasta 100. La puntualidad también es otra de sus virtudes. Robert Hansen. Ese es el asesino al que me recuerda este relato tan cargado de suspense y tensión con el que nos ha obsequiado Carlos Amper. Si no lo recuerdan, su historia la pueden encontrar en nuestra fonoteca, en iVoox e y en Apple Podcast. Le dedicamos el programa subido el 2 de febrero de 2007. Sí, ha llovido mucho desde entonces. Y nosotros pues creo que no llegamos a 100. Con contar tres ya nos da tiempo a irnos. Muchas gracias a nuestra productora Jess y a nuestro técnico Alberto, mago del sonido Espinosa. Y a ustedes por escucharnos. Háganlo, por favor, también la semana que viene. Hasta entonces, que tengan dulces sueños.